0: me van a permitir que me quite la mascarilla para que no se pierda nada, ¿vale? Es que si no, así se oye mejor, ¿verdad? Se entiende bastante lejos. Como estoy lejos, no les contagio los virus, no se preocupen, ¿eh? Bien. Continuamos con este encuentro de esta tarde. He de confesarles que es de los encuentros, por supuesto, excluyendo la Eucaristía, que que más importancia tienen, creo yo, y de los demás hondura, quizá que podemos tener en nuestra parroquia. Porque aquí esta tarde no venimos a hablar de cosas bonitas. Esta tarde, si algo nos une aquí, es el dolor. Las alegrías, bueno, las podemos compartir un poquito. Pero los dolores no nos gusta tanto compartirlos, es más complicado, pero es más necesario, es más necesario, para la alegría siempre estamos a tiempo, pero para el dolor nos cuesta mucho en este dolor, en este tiempo, ¿eh? nos cuesta muchísimo. Por eso, esto es un encuentro que yo después de plantearlo, he de reconocer que pensaba, digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque no es fácil, porque no es fácil porque les confieso que estas palabras que yo ahora voy a decir es que han de estar medidas <risa> han de estar medidas porque ante una persona que sufre el duelo por alguien que ha muerto cualquier palabra no sirve y una palabra dicha no en su lugar correcto puede provocar más dolor todavía ¿Eh? entonces he de decirles que ya digo, yo he pensado Dios mío, ¿dónde me he metido? Entonces, pero bueno es algo importante y fundamental. ¿eh? Y sobre todo en la misión de la Iglesia, porque en la misión de la Iglesia resulta que nosotros tenemos como centro a, a nuestro Señor Jesucristo que murió y cuyos apóstoles y más directos seguidores vivieron un duelo. Y la única respuesta a la muerte está en la resurrección de Cristo. Por tanto, esto forma parte íntimamente de la misión de la Iglesia. Es cierto que por ser una cosa dolorosa, pues a veces no nos gusta meternos, pero hay que hacerlo. Por eso, ya les digo, yo creo que en nuestra diócesis, pues bueno, pues somos un poco en este sentido pioneros ¿eh? al, pro, al, pro, pro, al proponer este encuentro, pero que esta tarde quería estar aquí también, no ha podido estar. Don Francisco Román es un sacerdote encargado de la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis, que tenía interés también en estas cuestiones, pero bueno, tiene otro, otro encuentro y no puede estar pero también se unía a nosotros bien primer punto el duelo no, no termina cuando enterramos a la persona que amamos a veces escuchamos expresiones que se pueden entender pero tales como vamos a despedir el duelo de acuerdo? Aquí se despide el duelo. ¿Dónde? Ahí en la ermita de la cruz. Vamos a despedir el duelo. Cada pueblo es de una manera distinta. ¿no? Día del entierro. Estamos en medio del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas. Del desconcierto y del shock inicial. Un montón de gente. Nos da el pésame. Nos hablan de muchas maneras. Palabras que a veces ni nos llegan. Estamos en un estado que... Después de la misa, del entierro, la persona se lleva al cementerio, momento íntimo, más familiar. La persona es depositada en el sepulcro, sea como sea, o en los nichos, en sitio en tierra, como queramos. Se cierra y tú vuelves a tu casa. Ahí empieza el duelo. Ahí empieza el duelo. Y ahí ya es más complicado entrar, porque yo he estado en el entierro, ¿no? Te he acompañado, te he dado el pésame. Como mucho más tarde en la misa, ¿no? La misa que se hace a lo mejor a los días, el funeral. Estoy, te acompaño, y no es malo, ¿no? Menos mal, ¿no? Menos mal que está ese dato, ¿no? Y que la gente lo hace, ¿no? Pero ya está, y este es el problema, ya está tú que has vivido la muerte de un familiar decimos familiar persona a quien amas de momento vas a tu casa y te encuentras de golpe con una realidad ¿Eh? esa persona ya no está su habitación sigue ahí sus cosas siguen ahí es que incluso su olor su presencia está ahí. Pero ya no está. Y estás solo. Sí. Quizá tengas a tu lado a personas como tú, que también lo han vivido, de tu familia, etc. Pero de momento encuentras que es como si te rodeara una campana, ¿de acuerdo? ¿Eh? Que te aísla de lo demás, porque ese dolor es tuyo. <coughs> Incluso, a lo mejor, hay personas... Aquí empieza la multiplicidad de, de experiencias, ¿no? Hay algunas personas que... Creerán que es un sueño. Que querrán que es un sueño. Y dirán, bueno, pues mañana cuando me levante esto... Más, yo estoy cansado por el entierro, ¿verdad? Que mañana cuando me levante esto no es verdad. Y esa persona se levanta al día siguiente y es verdad. Y no está... Y de momento empiezas a experimentar, se empieza a experimentar esta soledad, ¿no? De múltiples maneras, ¿sí? de múltiples maneras. Ahí empieza el proceso del duelo. El, proceso, el duelo es un camino a recorrer, ¿sí? un camino a recorrer. O sea, es un trayecto de tu vida que la tienes, lo tienes que recorrer. Ahora veremos porque si no lo recorres no es que se quede atrás es que ese camino va a extenderse hasta hoy si no recorremos todos y cada uno de los pasos de ese camino de dolor ese camino no es que lo vayas a olvidar ah mira ya lo he olvidado no se va a prolongar podríamos decir te va a perseguir hasta hoy Y se va a manifestar de múltiples maneras también. Les pongo ejemplos. Voy cortando a veces estas cosas y les pongo ejemplos. Recuerdo en un pueblo donde yo estaba antes de aquí. Bueno, en la parecida. Hay gente ahí de la parecida. ¿no? Ahí el cementerio era parroquial. Esto lo cuento muchas veces. Y me sorprendí a ver... Por lo menos en los ocho años que yo estuve. Esto fue así. No sé si ahora continuará así. Posiblemente, no lo sé. Había un matrimonio que iba al cementerio por lo menos durante ocho años ¿eh? todas las tardes no sé el horario pero podía ser a lo mejor de cinco a ocho de la tarde todas las santas tardes el duelo se había prolongado y les estaba persiguiendo ¿Eh? hay algunas acciones que pueden parecer que son de mucho amor, de mucho. Pero realmente son a veces anquilosamientos del duelo. ¿No? Lo llamarán los psicólogos, a veces existen los llamados duelos patológicos, es decir, prolongados en el tiempo de forma excesiva. ¿No? Aquello de aquellas personas era un momento del duelo no superado. La palabra superar nos puede hacer daño. Pero la explicaremos ahora también. No. Eso no. Eso no. Pero ven, son distintas maneras de vivir. Hay gente que lo puede vivir en un momento, primer momento, muy eufóricamente. Muchas veces personas de fe. Eufóricamente. Bueno, pues yo sé que esta familia es mía, esta persona que quiero tal, pues venga, ha muerto, pero va al cielo, está con el Señor y tal. Sí si la euforia es un momento del proceso del duelo pero hay que recorrer otros caminos y como no lo recorras a los dos tres seis meses año dos años surgirá en ti el verdadero dolor que no has pasado pero ¿cómo puede ser si yo lo viví con una euforia grandísima en el primer momento? incluso hay veces que un entierro puede ser gozoso pero hay que recorrer unos pasos porque si no lo recorres ese duelo se extenderá hasta tu muerte y duelo es dolor y duelo es sufrimiento personal a veces se puede confundir es que como yo le amo tanto yo tengo que estar todos los días sufriendo por esa persona porque como lo quiero tanto ya, pero es que llevas 20 años ya, ¿eh? cuidado eso no es amor porque veremos que el amor igual que unos padres con sus hijos etcétera, el amor también es aprender a soltar y en el duelo hay un momento un momento que llega, que es por amor dejar morir a la persona dejar de verdad que haya muerto ¿no? eso, eso es un momento pero a veces se interpreta mal y una persona puede estar detenida y detenida, pongo ejemplos así largos, ¿no? Pero tiene por qué ser 20 años o 30, ¿no? Pero puede ser 5, 10. El duelo no tiene un tiempo determinado. ¿no? Los psicólogos te van a decir, bueno, dos años y medio, los psicólogos lo tienen que medir todo. Como la gente le pregunta, pues te tienen que decir, mira, pues dos años y medio, tres. Bueno, cada persona es una persona, cada persona somos distintos, ¿no? Pero podemos decir que por ahí aproximadamente está, ¿vale? tiempo de, no la superación sino de la vivencia real, con todos sus momentos, de la persona, del duelo por la persona que ha muerto. Bien. ¿Por qué yo me meto en esto, y esto lo voy a repetir? Incluso lo que acabamos de hacer, esa oración ante el Señor alguien exteriormente podría decir hombre, Juan Miguel no te pases hombre, aquí la gente está sufriendo no les hagas recordar a la persona que ha muerto, hombre No les hagas que se abra otra vez la herida No les hagas pensar en esas personas Hombre, ¿cómo es así, Juan Miguel? Encima que están sufriendo Vienes tú aquí a decirles Que recuerden encima la, el rostro de esa persona Todo el bien que les ha hecho todo. Juan Miguel, no Eso no, es, no está bien Ahora vamos a ver por qué lo ha hecho <ríe> ¿De acuerdo? Porque precisamente es uno de los pasos que se olvida Incluso nuestro mundo nos empuja hacia adelante. ¡Chico! ¡Ah, hombre! Que ya hace tres meses que murió. Podríamos hacer, no lo vamos a hacer, ¿no? Hoy en un primer momento no vamos a hablar, solo hablo yo. Pero yo me gustaría pasaros el micrófono para que me dijerais cosas que os han dicho y que podríamos calificar como tonterías. La persona lo hace con buena intención, pero tonterías que no ayudan en absoluto no lo vamos a hacer ¿vale? y por supuesto a las personas que lo hayan dicho que nos lo hayan dicho con todo el cariño porque no saben lo que dicen ¿no? pero venga hombre no llores ¿que no llore? ¿dónde está escrito no tengo derecho a llorar por una persona que amo y ha muerto? ¿dónde está eso escrito? cuidado porque a veces tú te lo dices también tú te eliminas derechos Hombre, no está bien que llore ya tanto. Hace cuatro meses que murió, hace un año, ya no debería de, de llorar. Pero ¿quién te ha dicho eso? El vecino. ¿El vecino qué sabe? La, mis familiares me ven que estoy triste y me dicen, venga, anímate. ¿Anímate? ¿Pero por qué? Mira, la gente que nos rodea, la gente en general, nosotros también, ¿no? No es que no queramos que tú. No, no es que queremos que tú dejes de sufrir. La gente que te rodea, el problema está en que no quiere ver sufrimiento. Y como te ve sufrir, no soporta a esa persona el sufrimiento. No es que no te quiera ver sufrir para liberarte del sufrimiento. Es que este mundo no soporta el sufrimiento. Y por tanto, te ve sufrir y no quiere verlo. Te ve sufrir por la muerte de una persona. Y lo que yo estoy viendo es que la muerte, y no quiero la muerte. Y en el fondo es, cállate y deja de recordarme la muerte. Porque en este mundo, no olvidemos, ¿eh? que la muerte está excluida, fuera de mí. No quiero ver la muerte. ¿Porque me recuerda que yo también moriré? Claro, evidentemente, ¿no? Un funeral, una persona que, vi que llora por alguien que ha muerto, me está recordando mi fragilidad y mi condición frágil en la vida que yo moriré y eso no lo quiero en el fondo cuando te estoy diciendo no llores es deja de mostrarme la muerte no tiene culpa las personas que lo hacen así pero en el fondo en el fondo es esto tú que lloras por una persona que ha muerto eres un recuerdo constante que tenemos que morir de nuestra fragilidad yo eso no lo quiero te prefiero dando saltos de alegría alégrate así no me recuerdas a la muerte Venga, no llores. Así tus llantos no me rompen por dentro y me recuerdan que también alguien llorará por mí un día. Es decir, las personas lo dicen sin saber, pero en el fondo es, deja de sufrir delante de mí. Y por eso mismo, lo que decía antes, que pues es muy fácil, todo esto es sin ser conscientes, ¿no? pero para que comprendamos cómo nadie nos os va a entender. <risa> nadie. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y eso aumenta la sensación de soledad. Porque lo mucho que vas a oír es venga, ánimo, tal, venga, tal. Si, no sé cuánto, si te llega la persona que dice si ya está en el cielo, si... ¿y qué? <risa> ¿Que, que, ¿Que me digas que está en el cielo con el Señor? ¿Qué significa? ¿Que yo no quiero a esa persona? y ¿Que no me duele que haya muerto? ¿No? Pero, claro, se dice todo esto. Entonces, mi idea un poco esta tarde es traspasar esa campana, ¿verdad?, que nos aísla, porque realmente nos sentimos no comprendidos. Y es cierto, ¿no? Tú, en el, igual que sobra la muerte y la traspasamos a tanatorios y a cementerios fuera del pueblo, aquí, aún en, la, en el pueblo, ¿verdad?, pues lo tenemos... Los difuntos son nuestros vecinos, ¿eh? están cerca de, no, de nuestras casas. Pero bueno, ya en otros lugares los entierros ya son en tanatorios... En otros lugares, la muerte fuera de las casas, fuera de todo, porque nos recuerda nuestra propia debilidad y condición de criatura frágil y, por lo tanto, también en camino hacia la muerte. Bien, por tanto, nosotros, en este encuentro, en este y sucesivos encuentros, vamos a reflexionar sobre estos temas. Hoy, en concreto, sobre el primer paso que no se puede saltar ni vadear en, en el proceso del vuelo y a ustedes que me escuchan tanto los que están aquí presentes como los que después me han pedido que lo grabe y lo difundiremos tienes que preguntarte esta tarde si tú has vivido este momento la primera respuesta puede ser, hombre, sí Shh, espérate hay que analizarlo bien porque si no, si no partimos de este momento inicial el siguiente va a continuación no se pueden saltar ¿vale? tú incluso puedes creer que ya yo ya lo he superado no ¿vale? por eso el primer momento es que voy a plantear ahora es complicado es duro va incluso más allá de muchos libros de psicología que bueno por, porque me dio por, por esto tuve que leer incluso hoy voy informando un poco de lo que hablan los psicólogos, en su gran parte, van a hablar de cuatro o cinco etapas en el duelo. Y siempre van a comenzar, en primer lugar, por una primera que es... Te van a hablar de un shock inicial. Un momento de shock. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado, ¿no? Incluso cuando una muerte es repentina, pues es más vivo ese shock. Cuando es más esperada, también está. A veces uno se puede decir ay madre como esta muerte era esperada porque era una enfermedad prolongada y tal pues como que no es tanto el dolor eso son eso lo dices tú porque quieres pero eso no significa nada no eso no es verdad ¿eh? podemos pensar no si aquí hay personas que sus familiares queridos sus personas queridas han muerto después de un proceso largo de enfermedad es decir bien, si sabía que se iba a morir pero que claro, ahora se ha muerto un primer momento antes de todo esto antes de todo esto es lo que va a provocar el shock que es el encuentro con la realidad el encuentro con la realidad esto es una mascarilla yo puedo decir que esto es una galleta Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero esto es una mascarilla. No, es una galleta. Cometerá. ¿A qué no? El encuentro con la realidad es lo más duro del momento del duelo. Del, del duelo. Aunque hay otros, pero es lo más duro. Que es esta persona ha muerto. Esta persona ha muerto yo cuando hablo en las homilías de los entierros esto lo digo y es lo más duro que se puede escuchar, porque yo podría empezar a hablar de, venimos aquí porque tenemos esperanza venimos, porque... No, no, no venimos aquí a celebrar el entierro de una persona que ha muerto ha muerto ya no está claro, esto es lo más duro, ¿eh? y como es lo más duro es lo que más subimos saltamos lo pasamos por encima venga no voy a vivir el duelo entra en que esa persona ha muerto es lo más duro ¿eh? es chocarme con que esto no es una mascarilla con que esto no es una galleta esto es una mascarilla quiera yo o no quiera y ya puedo yo querer que esto sea una galleta o que esto sea un campo de fútbol es que no lo es y me tengo que enfrentar con que esto es lo que es y la muerte es lo que es sé que esto es duro pero entremos en esto un poquito ya digo esto no es ser ¿no? Es decir bueno, aquí estamos ahondando en un dolor y aquí vamos a amargarnos la vida no lo que pretendo es acompañar esta es la idea de esto ¿no? yo no soy aquí un teórico ni un maestro del duelo sí, lo que sí que quiero esta tarde es acompañarte a que entres en el proceso del duelo y a que si esta etapa se ha saltado entres en ella entres en ella es tocar la herida ¿eh? por lo tanto duele ¿Eh? es tocar la herida para curar pero duele ¿Eh? o sea que duele por tanto me hago cargo de que lo que estoy diciendo duele pero entra en ello entra en ello ¿Eh? cuando un duelo se detiene paréntesis cuando un duelo es detenido o un duelo es patológico es decir, prolongado en el tiempo, excesivamente, no creamos que solo la persona que lo está viviendo le pasa esto. O sea, cuando esta tarde quiero entrar a la curación del duelo, es que resulta que tú que estás en duelo, como no pases estas etapas, vas a empezar a sembrar a tu alrededor una serie de cosas que ni te imaginas. O sea, esto no significa, no lo hago, es que esto es una labor social, ¿eh? lo que estamos haciendo. Porque resulta que si tú no has pasado por las etapas del duelo, tú puedes llevar 10 años y tú dices que yo llevo 10 años. No. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que tú llevas 10 años sembrando dolor a tu alrededor. Es que no es lo que te pasa a ti. Es que resulta que tu dolor lo estás contagiando a gente de tu alrededor. Tú no te das cuenta. Pero los de tu alrededor sí. ¿Mm? A veces creamos el fenómeno, yo lo llamo fenómeno Casa de Bernarda Alba. Que es: aquí se ha muerto una persona, todos de luto, cerremos las puertas y aquí estamos ya todos muertos. De aquí hasta nuestra muerte. Y de aquí no se sale. No sé si conocen la historia ¿no? de Bernarda Alba, bueno, en la casa, ¿no? Es, es esto: es un duelo, cerremos puertas, contacto en nada. Y aquí todo el mundo a vivir el dolor. Pero mamá, no, no, no. Aquí todo el mundo a vivir el dolor. A veces se crea, cuando un duelo es prolongado, se crea este fenómeno, ¿eh? Tú no te das cuenta. Las personas no se dan cuenta. Pero estamos sembrando dolor. Y entonces podemos tener, hay a veces discusiones familiares. Es que siempre estamos discutiendo en mi casa. La pregunta es, ¿hay un duelo en tu casa? Es que a veces no se sabe, ¿eh? ¿Hay un duelo en tu casa? Está estudiado, no me invento nada, está estudiado. Esto no lo decía una persona experta en el duelo hace unos años en un cursillo muy bonito que hice, bueno, muy doloroso, pero muy interesante. Que decía que, pongamos la cifra: el 80% de personas que van a los ambulatorios habitualmente me duele el brazo. Me duele el estómago, no duermo. Siempre tengo esto y los médicos le hacen pruebas y no tiene nada. No tiene nada. Pero no puede dormir, tiene un dolor tremendo en el aquí. No tiene nada. El 80% de los casos están asociados a duelos no superados. O sea, mucha de la gente, de las personas que están en nuestros hospitales, están exteriorizando un duelo. Y el médico le hincha pastillas porque creen que es el dolor de aquí o el dolor de allá o el dolor de cuello, de cervicales, no puedo dormir y están asociados a ansiedad por duelo pero es que resulta que esas personas también conozco pues, una gran cantidad, yo digo por las circunstancias he tenido que conocer de esto mucho en, el, en esta vida ¿eh? con todo mi cariño, por supuesto resulta que esas personas a veces lo somatizan o sea, sale externamente por un dolor, por un tal pero es que a veces salen externamente pagándolo con los demás. ¿No les ha pasado a veces, fuera del duelo, que estoy enfadado, que estoy cansado y entonces todo lo veo mal? ¿Vale? Pues un duelo nos introduce cansancio, dolor y tal, y entonces empiezo a verlo todo mal a mi alrededor. Y entonces mi marido, mi hijo, el otro tal, empiezan a pagar, ¿de acuerdo? Las cosas, mi marido, mi esposa ¿vale? También, sea quien sea. Los de mi alrededor empiezan a pagarlo. Y yo no sé por qué. Porque estás todavía en un duelo, hijo mío. Nos puede pasar. Y caer en la cuenta y pasar por las etapas va a ayudar también a rehacer muchas veces las relaciones familiares y personales. Porque a lo mejor uno no se da cuenta, pero la susceptibilidad, el estar en carne viva del momento del duelo, del primer momento del encuentro con la realidad, si no se ha superado, tú vas a estar en carne viva allí donde estés. Y estarás en un supermercado y verás todo mal. Y estarás en tu casa y verás todo mal. Y todo estará mal. No. El que estás mal eres tú que aún no te has enfrentado con algún momento del duelo. Y entonces lo ves todo desde la oscuridad y tu dolor. Vuelvo a decir que esto lo digo para ayudar, ¿eh? Para ayudar. ¿Eh? Para ayudar. Bien. El primer momento es el encuentro con la realidad, que va a provocar el choque, etcétera. Encuentro con la realidad. La realidad que es independiente de mí. No me importa cómo vives tú la muerte de esa persona. La realidad es que ha muerto. No me importa, quiero decir. En un primer momento no lo vamos a ver desde ahí. Es ha muerto. Ha muerto. Punto. Por eso las reacciones ante eso son múltiples. Aquí en un entierro pues puedes tener personas que lloran, que no lloran, que están en pastillas porque se han metido tal de pastillas y no están tal, están así medio oídas. Una persona... A mí me ha pasado de todo. Persona que se derrumba por la ansiedad. Tranquilo, me pasa nada. No, no se va a morir, ¿no? Todo el mundo se pone... No, se derrumba. Persona que grita... Persona que se duerme, persona que está riéndose, todo lo divido yo, entierro, resulta que también forma parte de mi oficio, y, por tanto, personas que se ríen, personas con una euforia a veces desmesurada, ¿de acuerdo? Bueno, personas que se plantean por qué, sí que le gritan al cura, también ha pasado, ¿de acuerdo? Enfadadas, múltiples respuestas, ¿no? Y son lícitas y tienes derecho. ¿Eh? tienen derecho cada persona a vivirlo y a experimentarlo como sea pero la clave es que el encuentro sea la persona muerta y eso ya no lo controlo controlo todo controlo hoy vestirme controlo escribir esto controlo poner el móvil aquí, el micrófono la muerte no la controlo que esa persona haya muerto yo ya no puedo devolverle la vida y eso duele pero hay que pasar por esto yo no le puedo devolver la vida por mucho que la recuerdes eso es exterior a ti eso no lo controlas para nada ni lo controlas ni podrás controlarlo pero es importante permíteme que te lo repita que te enfrente a esa realidad normalmente queremos racionalizarlo todo para controlar la situación ¿no? yo esta tarde, por ejemplo yo les estoy viendo a ustedes ahora que me ven automáticamente yo racionalizo las cosas y digo esta gente está aquí, esta gente me está escuchando esta gente le está ayudando lo que yo digo internamente yo me digo esto inconscientemente porque lo que no quiero pensar es que les estoy aburriendo que esto es un torrazo de miedo y que estoy haciendo más daño del que debo eso no lo quiero pensar entonces yo automáticamente mi cabeza genera una realidad me están escuchando les está gustando y les va a ayudar mucho no sé lo que está pasando pero como no quiero enfrentarme a que puede ser una realidad que no controlo automáticamente yo genero una realidad que me creo ¿vale? y eso me hace vivir pero a lo mejor me tengo que enfrentar también a la posibilidad de estar ustedes aburriéndoles como ostras o haciendo más daño del que debo y eso lo tengo que asumir porque si no, vivo en un autoengaño que no me ayuda para nada. A veces nosotros racionalizamos todo. Pregúntate si has racionalizado o espiritualizado la muerte de la persona por quien estás hoy aquí. Es un rechazo, es una irrealidad que me genero. No, no sé han visto los niños ¿no? que se generan su irrealidad. Pues tienen su amigo invisible, tienen el tal, ellos se montan su mundo. Y a veces las personas también nos montamos nuestro mundo porque es tan doloroso lo que nos ha pasado que hay un paso de huida inconsciente, pero real, hacia un mundo donde eso no haya pasado tanto, que amortigua el golpe. Es cierto, y es un momento en que es bueno, va a pasar eso. Pero eso no puede hacernos olvidar el encuentro con la realidad. Ya te he dicho, vas a tu casa esa persona no está más a tu casa esa persona ya no contesta si la llamarás ¿Eh? hay un fenómeno que se da incluso a nivel psicológico en las en personas en los primeros días del duelo que es incluso, fíjense, ¿no? porque la sensación de irrealidad es tanto ¿eh? hay personas que incluso experimentan fíjense, esto es curioso, ¿no? y, y se confunde, ¿no? con el ámbito espiritual, etc. ¿no? experimentan que la presencia de esa persona no es que solo la sientan ¿no? que eso efectivamente podemos sentir la presencia real porque bueno, ha muerto ¿no? y los que tenemos fe, vamos a experimentarlo sino que se da un fenómeno que es ver a la persona y esa persona se cree y a lo mejor el que está en duelo se cree que está loco es que estoy viendo a la persona es un fenómeno ¿eh? que se da a nivel psicológico que ya digo, está explicado, estudiado ¿no? ver a la persona, claro si es que si llevas 40 años viéndolo ¿Qué pasa? Que de un día para otro ya no lo ves. Es duro. O sea, tu mismo cerebro no se ha acostumbrado. Tu mismo interior no se ha acostumbrado. Fíjense ustedes que cuanto más tiempo han estado con esa persona, pero no solo tiempo, sino amor, pues mayor va a ser el impacto. Entonces, a veces, cuando más he amado, más me va a doler, pero el problema está en que más puedo huir. No. Y eso, en un primer momento, puede ser bueno, puede ayudar a amortiguar el golpe. Pero, amigo amiga, es fundamental el golpe. El impacto con la realidad. Ha muerto. Eso te lo tienes que repetir muchas veces. Ha muerto. Es lo más duro que puedes escuchar. Es lo primero, pero lo más duro. <clears throat> Significa que no lo vas a volver a ver en esta vida eso significa a muerto significa que no vas a escuchar ya tu nombre pronunciado por esa persona no enfréntate a eso estamos tocando, soy el médico a lo mejor quitando vendas que nos hemos puesto encima pero hay que tocar la herida ¿eh? no vas a escuchar tu nombre ¿No? esto es una realidad y hay que enfrentarse a ella es necesario si no, todos los otros pasos no sirven para nada porque tú puedes estar ya diciendo no, yo lo he aceptado yo tal sí, sí pero porque sigues esperando cada día escuchar tu nombre de esa persona? tú decías que lo habías aceptado ¿no? no no lo has aceptado tú crees pero saltaste el primer momento y el primer momento es este en el fondo es como entrar en el sepulcro con la persona que ha muerto hay gente que dice, decimos, una parte de mí ha muerto. ¿Verdad? Una parte de mí ha muerto. ¿Es verdad? Claro. Es que esa persona ocupaba, decimos, un, un, un espacio, un hueco muy hondo en tu vida. Cuando esa persona ha muerto y está en el sepulcro, tú también has entrado en el sepulcro. Tú también has muerto con él. Y esto duele. Porque resulta que algo de ti ha muerto, pero tú sigues vivo. Hay gente que experimenta culpabilidad. ¿Por qué sigo yo vivo? Y esta persona ha muerto. Hay gente que dice, ¿no? Sobre todo, a lo mejor una madre o tal, ¿no? Podría haberme muerto yo, ¿no? Que mi hijo viviera. Culpabilidad. Bien, es una de las cosas, emociones, sentimientos que se viven. ¿por qué esa persona y no yo? Pero en el fondo es esto es yo sigo viviendo y uno se puede autoculpar de que sigue viviendo yo tendría que ocupar ese lugar ¿y por qué lo ocupa esa persona en vez de yo? ¿Eh? Es decir entramos dentro del sepulcro con esa persona y entonces esto genera entrar dentro del sepulcro que no es nuestro lugar todavía porque seguimos vivos va a generar una serie de pues, experiencias a todos los niveles sufrimiento, mucho angustia pena ansiedad o sea, es ya digo, intento medir las palabras pero no les voy a hacer, no vamos a huir de las cosas, ¿no? es como si a ti te metieran en un sepulcro soledad silencio y eso provoca ansiedad me falta el aire estoy en mi casa ya estoy en mi casa yo y estoy me falta el aire me siento encerrado estas cuatro paredes se me, 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 me agobian me chafan me... claro es que tú estás en el sepulcro es que tu amor ha entrado en el sepulcro y por tanto las sensaciones que estás viviendo son de sepulcro son de encerramiento en la muerte es normal hay que vivirlo hay personas que, como experimentan la ansiedad, la angustia, se van corriendo al médico y el médico les da, pues claro, pues pastillas para dormir, pastillas para vivir, pastillas para comer, pastillas para respirar. Y es el grave error. Es el grave error. Ve, hay que ir al acontecimiento. Es duro, pero es que hay personas que las empastillaron en el primer momento del vuelo y no se han enfrentado a esa primera realidad y el problema a lo mejor lo tuvo el médico lo siento mucho si hay algún médico aquí o si algún médico me va a escuchar que me denuncie si quiere es que a veces no nos enfrentamos y nos dejan, y nos dejan enfrentarnos al dolor y es mi dolor el dolor es personal pero no nos quieren ver sufrir toma papá, toma mamá tómate mil diazepanes, mil historias y hay personas que han estado en el día del entierro de su esposo de su esposa, de su hijo y tal y estaban chutados, estaban drogados y no se acuerdan de ese día pero, pero por Dios santo y bendito ¿qué hemos hecho? No? bueno, ya digo, a veces es desconocimiento no y lo que decíamos no no se quiere ver sufrir, entonces pues te doy estos mil pastillas y entonces ya estás tranquilo y así vives el entierro tranquilo, ¡no! grave error grave error, ¿de acuerdo? es decir, la sensación es de estar en el sepulcro he muerto con esa persona y morir tú nunca has muerto pero esas sensaciones son las sensaciones de la muerte tú has agonizado con esa persona tú has visto a esa persona ir poco a poco yendo a menos y tú ibas a menos con esa persona y como antes decíamos la relación es tan personal otros lo habían vivido de otra manera pero tú lo has vivido como tú lo has vivido y a otros ves que no les afecta bueno, pero tú sí que te afecta porque tú sí que lo has vivido así, punto y resulta que a lo mejor tú vivías viviendo la decrepitud, ¿cómo iba? Apagándose, como solemos decir a veces. Y resulta que tu experiencia era que tú te apagabas con esa persona. Y llega luego alguien y te dice, hombre, bueno, si lo esperabais ya. No, yo he muerto. Yo he muerto. Pero sigo vivo, no lo olvidemos, ¿eh? porque a veces personas pueden vivir el duelo como yo he muerto y he muerto y me dejáis en paz que yo ya he muerto no, tú sigues vivo y esta es otra realidad que tienes que afrontar no, no tú no has muerto concedamos que la frase algo de mí ha muerto sirva vale pero tú sigues vivo y te tienes que enfrentar a ello ¿por qué? lo que decía antes yo he muerto y me he muerto ya y dejadme en paz y ya todo a mi alrededor está muerto y dejadme en paz, no quiero ir nada más no eso tampoco es sano para el duelo porque tú sigues vivo y esto es una realidad dolorosa a la que te tienes que enfrentar es más, es la sensación volvemos a utilizar expresiones que utilizamos <coughs> Perdón. Eh, estás muerto en vida y eso genera por todo lo que hemos hecho ...angustia, irrealidad... ...no poder dormir... ...sensación de asfixia... ...sensación de querer parar la mente realmente... ...y que muera... ...para no pensar... ...para no sentir... ...estás en el sepulcro... ...sí, estamos en el sepulcro... ...entramos en el sepulcro con la persona que ha muerto... <coughs> ...dentro del sepulcro... ...es lo que estábamos diciendo antes... ...hay silencio... ...soledad, muerte no queremos enfrentarnos a esto si pensamos en la persona decimos ¿cómo he dejado yo ahí? en ese sitio, en el cementerio a mi padre, a mi madre, a mi esposo a mi hijo, a mi hermano mi tío, mi abuelo, mi cuñado se ha quedado ahí y yo me he venido a casa y está ahí está ahí ¿no? y nosotros estamos ahí también silencio, soledad, muerte oscuridad angustia el encuentro con lo definitivo que no controlo que hemos dicho definitivo no, no esa persona no va a tocar a la puerta de mi casa esta tarde y me va a decir ya he vuelto no no vienen las preguntas los interrogantes que no encuentran respuesta que no encuentran respuesta y las respuestas no la quiero escuchar ¿No? normal es normal ¿Vale? Interrogantes profundos. Hay personas que se pueden abrir a la fe desde este punto de vista. Porque, bueno, pues es la muerte el último, la última palabra, es la muerte el último destino del hombre. ¿Amar para qué? ¿Formar una familia para qué? ¿Sufrir y todo lo que esta persona ha sufrido y ha trabajado en su vida para qué? O esta persona en su más juven, tierna juventud o infancia si sí, algunos hicieron tanto pero otros que no le di tiempo a hacer nada y surgen preguntas que no encuentran respuesta ¿para qué? estamos dentro del sepulcro y no encontramos respuesta no hay respuestas en el sepulcro no hay respuestas pero hay un problema vuelvo a decirlo vamos, queda un poquito ¿eh? si pueden disculparme un poquito más y tener paciencia conmigo yo creo que seguimos un poquito adelante el problema, como os he dicho es no entrar en el sepulcro hasta físicamente igual que les decía aquellos, aquel matrimonio, angélicos míos que no para, que iba todos los días al cementerio tres o cuatro horas también existe la persona que no va nunca al sepulcro la persona que han pasado bueno, unos meses, unos años y no ha ido a visitar la tumba de la persona amada cuidado que en esto somos bestias ¿eh? porque hay veces que coges a la persona una persona que está así podemos en vez de ayudar hacer daño pues mañana voy y te llevo en el coche a ver ahí la persona que está sufriendo esto tiene derecho a ir, a no ir ...o a dejar de ir... ...o a no querer hacerlo... ...tiene derecho... ...otra cosa es que se le ayude... ...que se le acompañe... ...coge el aire y dile... ...te puedo ayudar... ...¿quieres que vayamos un día? ...puedo ir contigo... ...como quieras... ...o ir tú... ...por esa persona... ...y llevar flores... ...o ir tú por esa persona... ...y limpiar... ...la, la lápida... ...lo que sea... ...y hacerle un contacto... ...con esa realidad... ...que ahora no quiere afrontar... ...y es normal... ...tiene su derecho... Bien. Esto que estamos diciendo del ir al sepulcro o entrar en el sepulcro es transitorio, ¿eh? O sea, no, nos de, no lo podemos detenernos ahí, pero tampoco podemos saltarlo. Es transitorio. Es un momento del camino que hay que vivir. Que hay que vivir hasta el fondo porque si no está vivido hasta el fondo ya digo, pueden surgir problemas cuando estamos en el sepulcro también, no sé si tienen ustedes puede darse esta situación la situación de que mi vida ya no es un diálogo sino que es un monólogo el rum-rum continuo en tu cabeza ¿Vale? monólogo Monólogo que además no puedes decir porque la gente te va a decir ¡Chico, ya está bien, hombre! No puedes decirlo, entonces es el motor enchufado todo el día. Sensación de monólogo interior porque como no encuentro respuestas ¿de acuerdo? Oigo otras voces pero no me sirven. a veces de personas muy queridas. Me pueden decir, ¡Chico, venga, estoy contigo y tal! No me sirve. Sensación de monólogo. Monólogo que es como si tuviéramos el móvil... Con una aplicación encendida todo el día. Que va gastando batería. Y hay personas que están viviendo el duelo, ¿de acuerdo? Y que no lo saben. Pero a lo mejor ese monólogo está encendido todo el día y no tienen fuerzas. Y van por la vida arrastrándose. Yo me lo he encontrado. Personas que a lo mejor me decían, ¿no? Pues no sé qué me pasa, voy arrastrándome por la vida mira que he ido al médico mira que he ido tal recuerdo una vez una pregunta que le hizo una persona después de haber agotado todas las posibilidades acuerdo? yo no era el médico, pero como había ido todos los médicos yo una no era tal se me ocurre hacerle la siguiente pregunta ¿se te ha muerto alguien hace poco? y dice, bueno, sí, pero hace un año y medio pero ya está superado yo, <risa> hace año y medio ya está superado, yo ya lo he superado pero voy sin fuerzas por la vida, arrastrándome, no duermo. Los médicos me han dicho que no tengo nada, estoy perfecto de salud, pero hay vitaminas que no me hace falta, me he hecho mi análisis, tal, tal, tal. Pero esa persona lo único que nos había planteado es que a lo mejor no estaba, no estaba viviendo el duelo correctamente. Esa persona, pues, empezó a vivirlo, ¿no? No sé si lo... No, lo sé, ya rompió el contacto por hace, hace muchos años, pero bueno. Es decir, el monólogo continuo nos va desgastando. Es la batería que va agotándose. Es cierto que en un primer momento es así. Va a ser así. Los primeros días, pues, recuérdenlo ustedes, ¿verdad? Sin fuerzas, pero no fuerzas físicas, interiores. ¿Eh? Interiores, porque todo se ha convertido en la oscuridad del sepulcro. ¿Eh? Uno vive como aislado. La sensación de aislamiento y es normal hay gente que dice me estoy volviendo loco no tienes sensación de aislamiento y es normal ¿vale? ¿por qué? porque en un primer momento nadie te entiende y en un primer momento que no vengan a contarte cuentos porque tu persona que amas ha muerto ¿Sí? las preguntas se encuentran con una barrera que es la muerte no va a volver y esto hace brotar las famosas lágrimas hay que llorar hay que llorar las lágrimas son las palabras del alma en el dolor las lágrimas son las palabras del alma pero va a llegar alguien que te va a decir ¿no llores más? chico, chica, ¿estás llorando? venga, anímate vamos a tomarnos algo y verás cómo ya no lloras lágrimas que no han salido en su momento han de salir porque son la expresión y la palabra de un sufrimiento interior si no salen ahora saldrán a solas saldrán en momentos que ni te imaginas en medio de una comida familiar de momento te pones a llorar estás en una situación súper buena y súper agradable de momento te pones a llorar y encima crees que le estás amargando la vida a los demás porque cómo yo en este momento me he puesto a llorar y cómo si estoy con esta persona y en esta situación tan bonita de momento me pongo a llorar porque si no has llorado el sufrimiento está ahí dentro de ti y encontrará su expresión cuando tú ya no lo controles ¿De acuerdo? Y muchas veces no lo controlarás en momentos, sobre todo, que estás más tranquilo. ¿De acuerdo? Pues, chicos, no te pasa nada. ¿Por qué te sientas en el sofá y te pones a llorar como un loco? Pues precisamente porque ahora es cuando pienso, ¿no? Que cuando me pongo a pensar. Y, so y sale el dolor, ¿no? Las lágrimas son fundamentales, ¿eh? Las lágrimas son fundamentales. En algún momento pueden hacer que no veamos la realidad. Porque nos tapan la vista, ¿no? Metafóricamente. ¿no? Físicamente y metafóricamente. Nos tapan, nos tapan la visión correcta. ...pero es necesario... ¿eh? ...es necesario... ...hay gente que se siente... ...cuando ya ha pasado un tiempo... ...el que cada uno necesite... ...hay gente que cuidado... ...porque se va a sentir culpable... ...porque ya no llora... ...cuidado, tampoco es... ...ni un extremo ni el otro... ...pero las lágrimas son fundamentales... ...llora... ...llora... ¿eh? ...llora... ...si no has llorado... ...llora... ...hay gente que me dice... ...pues yo en el día de entierro... ...no lloré... ...estaba yo fuerte ese día... ...yo en mi interior digo... Bueno, pues... Pero va vas a salir, no te preocupes, ¿vale? Va a salir. No te asustes cuando salga. Haya pasado el tiempo que haya pasado. Pero si ese día no lloraste, eso lo llevas en tu cuenta corriente, ¿eh? Como saldo negativo, lo tienes que hacer. Tienes que llorar. No, no hay nada que, que compense la pérdida. Hay gente, bueno, yo he oído de burradas, de burradas en esto. He perdido a mi hijo, pero, chico, aún tienes dos. Esto lo he oído, ¿eh? Sí, pero esto qué es como... Es que cada persona es única, ¿eh? Cada persona es única. Y, por tanto, cada dolor por cada persona que amo es único. ¿eh? No es, es insustituible. La muerte nos hace caer en la cuenta de que la persona es insustituible. De que no somos reemplazables. De que no somos números... Que uno lo quito y pongo otro. No somos piezas. No, 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 no. Cada persona es única. Y te das cuenta cuando entras en el lugar de la muerte que no hay nadie que pueda reemplazar a esa persona. Puede haber parecidos, pero nunca será esa persona. Y esto duele. Os vuelvo a decir esto, duele. Y hay que atravesarlo. O sea, hay que atravesar ese. Estamos nuevamente. Sigo diciendo en el primer momento. ¿eh? Duele saber que esa persona no tiene un reemplazo en este mundo. La tecnología y el mundo en el que vivimos nos acostumbra a que todo tiene reemplazo. Se me rompe el coche y esa pieza tiene su pieza original en la tienda. Y la cambio y el coche funciona. Mira qué fácil ha sido. Se nos enseña que se me rompe la tele hoy, no quiero ni arreglarla, me compro una nueva. Pero con una persona que amo y ha muerto, eso no puedo hacerlo. Y en eso este mundo es cruel, ¿eh? Porque nos enseña que lo tenemos todo a mano, Buah, con Internet. Buah. Pregúntale a Google, ¿por qué se murió mi esposo? A ver si te lo responde. Pregúntale a Internet. O sea, Internet está todo, ¿verdad? Internet hoy es la respuesta a todo. Abre ahora Internet dentro de un rato. Internet, ¿por qué se murió mi esposa? No hay respuesta. Y eso duele. Pero hay que pasar por ahí. Porque esa persona es única. Y punto. Y tienes derecho a que te duela porque esa persona única ya no la vas a volver a ver y eso duele. No es reemplazable por una pieza. No. ¿De acuerdo? No, porque no somos coches, ni ordenadores, ni televisiones. No hay réplica posible. Bueno vamos a terminar este primer momento el sepulcro o el lugar de la muerte el nicho tapado por una lápida para el cristiano el que no tiene fe es un lugar ya es un círculo cerrado ya no hay posibilidad la muerte es la última de las posibilidades que agota las demás posibilidades la muerte es la última de las posibilidades que agota todas las demás posibilidades. Ya no puede hacer nada. Pero la perspectiva cristiana deja una rendija. La puerta del sepulcro de Jesús va a poder ser abierta no con las preguntas de María Magdalena o de los discípulos, sino con una acción de Dios. La puerta, la puerta de la muerte está sellada para la humanidad nosotros no podemos hacer nada tú no puedes hacer ya nada por esa persona fíjate que eres voluntarioso fíjate que has, has hecho por esa persona te has dejado la vida pero una vez ha muerto ya no puedes hacer absolutamente nada desde una perspectiva sin Dios te quedas ahí no puedo hacer nada todo lo que he amado ha quedado ya cerrado todo lo que esa persona ha sufrido ...ha quedado cerrado. Todas las injusticias o justicias que ha vivido... ...ha quedado terminado. Todo ha terminado. Nuestro amor ha terminado. Todo ha terminado ya... ...y no hay nada más que hablar. Esa es la, la respuesta cuando no hay Dios. ¿Vale? ¿Por Porque es, nuestra vida se acaba así. Pero... ...para el cristiano... ...el mismo momento de la muerte... Efectivamente, es el mismo momento que para una persona que no tenga fe. Yo ya no puedo hacer nada. Pero cuando yo no puedo hacer nada, también es la experiencia de que a lo mejor yo no puedo, pero Dios sí. O sea, la experiencia de la muerte cristiana es una experiencia de no poder hacer nada, de incapacidad, impotencia humana, pero la impotencia humana puede encontrarse con el poder de Dios. Esa es la rendija que queda abierta. Tú no puedes abrir la puerta del sepulcro. Tú no puedes. Solo te vas a encontrar muerte. Solo te vas a encontrar muerte. Pero resulta que si Dios interviene, empieza a cambiar la realidad. Si nos abrimos a Dios, cambia la realidad. Pero cuidado que Dios no nos va a negar la muerte. ¿eh? Jesús está en el sepulcro cuántos? Tres días. O sea, pasa por la muerte. Está en el sepulcro. Dios no niega la realidad. ¿Eh? No es Jesús expira en la cruz y automáticamente, no, 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 muere. ¿Eh? Y sus discípulos experimentan esto, todo esto que he dicho. Soledad, aislamiento, incomprensión, preguntas que no encuentran respuesta, lágrimas, aislamiento, se esconden en una casa, tienen miedo, otros huyen, se generan realidades paralelas, creen ver a quien están de otra manera, a Jesús. Todo esto está sucediendo en los discípulos. Pero resulta que en ellos, aunque muy... Jesús se lo había anunciado, pero ellos por la muerte lo han olvidado. Está dentro de ellos, pero lo han olvidado. Les había dicho, resucitaré, tal, pero ellos, la muerte les está tapando todo, porque es normal, y lo tienen que vivir. Pero hay una puerta abierta, y es que Dios sí que puede abrir el sepulcro. <ríe> Dirá los evangelios que en unos que se ve un relámpago y tal y se abre la puerta, la piedra del sepulcro es la intervención divina o que oye unos ángeles, es la intervención divina Dios sí que puede dar una respuesta, sí que puede ayudarte a ti a salir fíjate que la persona ha muerto estamos hablando de ti tú tienes que recorrer ese camino viviendo todavía como hemos dicho pero Dios, tú que crees que no puedes salir si te quedas ahí detenido efectivamente no podrás salir nunca pero si está Dios y esta es la idea de nuestros encuentros resulta que hay una salida que Él va a intervenir ¿qué haces tú aquí esta tarde? tú esta tarde no has venido aquí tú dices he venido por voluntad propia mentira el cristiano no va por voluntad propia a ningún sitio <risa> es impulsado en un primer momento por Dios. Siempre el Señor hace, ¡pum! te da un empujón que tú no notas, pero Dios te da un empujón por si quieres. Y tú le dices, sí, y vienes. Y un pequeño empujón imperceptible, pero tú respondes y vienes. Es decir, en el fondo tú estás buscando una respuesta, tú estás buscando una salida a tu dolor, tú estás buscando, y el Señor de alguna manera te dice, sí, quiero ayudarte, ¿eh? quiero ayudarte, pero tienes que pasar por esto, ¿no? Tienes que pasar por esto. Esa falta de oxígeno que experimentas puede, de momento, abrirse ¿eh? tu sepulcro, ¿eh? el tuyo, el tuyo, el que estás pasando tú, y volver a respirar. ¿eh? ¿Eh? La vida que no hay dentro del sepulcro, que tú estás viviendo, puedes volver a ver. Hay luz, ¿eh? hay luz. La oscuridad que tú vives desde dentro del sepulcro del duelo es transitoria para ti que aún vives. ¿eh? Y es posible. Hay otros momentos, y termino ya, de verdad, siempre digo que termino y no termino. Hay otros momentos que vendrán después. El enfrentamiento con esa realidad es lo primero, o sea, caer en la cuenta. Luego vendrá. hay distintos momentos. Momento de irrealidad, de enfado, ¿de acuerdo? Momento de huida incluso muchas veces. A veces momento de una efusividad puede darse también. Y hay un momento en que, de momento, el corazón se va apaciguando. Se va apaciguando, ¿eh? Y viene el momento de la aceptación serena, la integración serena de esa persona en tu vida y en tu historia. Y tú podrás seguir viviendo, habiendo reconocido que esa persona ha muerto de verdad, que no va a volver, que habiendo vivido la angustia, la pena, la tristeza, el aislamiento, la soledad, la irrealidad, y cuando has vivido todo eso, vivido de verdad y sufrido, ¿de acuerdo?, entonces llega un momento en que la persona está no como un libro fuera de la estantería esa es otra sensación ¿no? sensación de que estoy hecho pedazos y los pedazos no encuentro cómo se reconstruyen y a lo largo del día un momento lloro otro sufro, otro me río otro hago cosas y otro me tiro en el sofá porque no tengo ganas de hacer nada es decir, eres pedazos pero hay un momento en que en el proceso del duelo, en el camino un día experimentas que los pedazos empiezan a estar unidos. Empiezan a estar unidos. Se va a ver el, el, la, la línea por donde se había roto, pero ya va a estar pegado. A lo mejor incluso un trocito falta porque no sabes dónde lo has dejado. Pero la totalidad está pegado y se ha vuelto a formar el jarrón de tu vida. ¿De acuerdo? La imagen de tu vida que se había roto en pedazos por la muerte, de quien amabas... De momento vas a experimentar cómo se va reconstruyendo. Ya te digo, quedarán las marcas. Sería absurdo decir... Es que algunos lo dicen. Llega un momento en que ya lo olvidas. No, mira, no lo vas a olvidar. Sería una tontería y sería inhumano. No, no, las marcas van a estar, pero van a estar integradas. Y tú podrás seguir viviendo siendo tú pues esa figura de tu vida con las marcas del dolor, pero podrás seguir viviendo. Hay gente a veces que te dice, ¿no? Dice, hombre, ya... Vive en tu recuerdo, tú no te preocupes, no vive, yo no sería absurdo que una persona viviera y yo he amado a esa persona para que luego sea un mero recuerdo. Los recuerdos morirán conmigo, y si no con la segunda generación o con la tercera. Yo no quiero ser un recuerdo para ti. Ni a quien ha muerto quiere ser un mero recuerdo para ti. En dos o tres generaciones se olvida el recuerdo. O ustedes se acuerdan del bisabuelo -bis de su abuelo. ¿a qué no? Pues a lo mejor estamos hablando de 70 años. Qué triste es vivir para morir y luego ser un mero recuerdo. No, un día, un día, el siguiente día, otro día, hablaremos de cómo tenemos deseos en nuestro corazón que la muerte no responde. ¿No? Esto, esto es después, ¿vale? Porque tenemos el peligro también de irnos a eso y olvidarnos de esto, ¿no? Que duele más, ¿no? Entonces, no, 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 no estamos hechos para ser un mero recuerdo. Ni tu, la persona que ha muerto en tu vida tiene que ser un recuerdo, que no, que no. Sería injusto. ¿De acuerdo? Porque una persona mismo que vive la muerte de alguien quiere conservar el recuerdo a costa de lo que sea. Y se está perdiendo la vida. Y se está perdiendo que hay gente a su alrededor que le reclama pero es que tiene que mantener el recuerdo. No, 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 no. no Es que la persona somos más que recuerdos. Y estamos hechos para ser mucho más que recuerdos. Sería una Yo no quiero ser un recuerdo. Para eso Dios sería injusto si me ha hecho para eso. Les he dejado en Ahí, ahora si a alguien le falta, hay más dentro y vamos a sacar, ¿de acuerdo? Tienen ustedes este libro, ¿de acuerdo? Se titula ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Meditación cristiana en el duelo. A mí me sale mal hablar de esto porque parece que es hacer un poco autopropaganda. Pero todas estas cosas que estamos aquí diciendo están aquí explicadas, ¿de acuerdo? Hace unos años tuve que hacer este libro, ¿de acuerdo? Que incluso había quedado en el olvido en mi vida y por circunstancias pues bueno, lo tuve que, que sacar ¿de acuerdo? desempolvar y sacar este libro se, se daba en los sanatorios pero luego también al final creo que dejó de darse y tal ¿vale? explica todo esto que estamos diciendo aquí mucho más en detalle, mejor explicado ¿de acuerdo? puedes leerlo por partes tiene un índice al principio y te puede ayudar si quieres, tiene incluso oraciones la idea es que tú entres en esta situación Entres en el duelo. ¿Vale? Yo te ofrezco el libro. ¿De acuerdo? El libro en el fondo también está escrito como una especie de diálogo mío contigo, con la persona que, ha, que está sufriendo esto. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, ahí lo tienes. ¿De acuerdo? A veces es leer un parrafito, una de las oraciones. Te puede ayudar. Esto podemos decir que, tiene, que hay experiencia probada. Tengo experiencia bonita de algunas personas que después de leerlo, con situaciones de duelo, ¿no? Pues después de leerlo con. Como no me conocían. Porque así si a lo mejor alguien me conoce y dice, ah, no, pero como no me conocían, pues lo leyeron y, y les ayudó a algunas personas, ¿no? Tengo cartas muy bonitas y si te lo digo, de personas que esto les ayudó y tuvimos relación también bonito ¿no? después, de, después de leer el libro, etcétera. Y bueno, con que una persona la ayudara, ya cumplió su misión, o sea que ya la ha cumplido, ¿no? Pero bueno, yo sé que puede hacer mucho bien y que quizá bueno, ya lo digo, no es por venderlo yo, ¿no? Pero por experiencia de otras personas les puede ayudar. Esta es la fresca, la, no solo ofrezco esta ayuda, fíjense, yo voy más allá. Yo soy sacerdote, ¿de acuerdo? No soy un especialista en esto, bueno, por pues lo tuve que estudiar y, y dedicarme a esto un tiempo, ¿no? Pero también les digo que, bueno, una gran parte de, del duelo también es hablar y expresar mucho. ¿Eh? Hablar y expresar, pues, con alguien que te escuche. Pues también, como sacerdote, ¿eh? también me ofrezco a que si alguien lo necesitara, pues. Bueno, pues, si hay que ser paño de lágrimas, oídos, para quien quiera, pues también lo puedo... Estoy a disposición, ¿de acuerdo? ¿Eh? Estoy a disposición para si alguien lo necesita, pues estamos para eso. A partir de... Este es un primer encuentro que yo quería tener antes, antes del, de verano, ¿eh? pero después, a partir de septiembre, pues volveremos a plantear esto. ¿eh? Yo volveré a plantearlo caminando, viendo muchas más perspectivas del duelo que estamos viviendo les volveremos a convocar, si alguien quiere o alguien le interesa y me lo quiere decir personalmente para que lo tengamos en cuenta, lo podemos apuntar, ¿de acuerdo? Incluso ya digo, a partir de octubre en la diócesis incluso van a traer, quieren hacerlo también desde gente muy especializada, de psicólogos, etc. Queremos abrirlo también esto a gente que acompaña a otras personas en el duelo. Bueno, pues puede ser una cosa interesante, yo lo avisaré, como hemos hecho aquí, lo diremos en la parroquia, yo se lo diré a otros sacerdotes... ¿Vale? he visto que veo que hay gente de fuera que han, han contactado de alguna manera o les ha llegado de alguna manera bueno, pues lo haremos también llegar ¿eh? ya le digo, si alguien cree que no le va a llegar que me lo diga apuntamos el teléfono o lo que sea y se lo podemos después informar de acuerdo? y bueno, pues ojalá que esto nos sirva ¿eh? para pues, vivir ¿eh? el tiempo del duelo vivir ese momento personal y único que es tu camino y que hace vivir y sufrir pero que de ese camino te digo que un día te reconstruirás. Eso también lo conozco. ¿no? Igual que conozco el momento del dolor de gente que ha sufrido, también conozco el momento de la paz del corazón de las personas que han llegado al final de, esta, de este trayecto y siguen su vida adelante. ¿no? Entonces, pues también es cierto que cuando uno ve eso, pues también te das cuenta de que es cierto y que esto pasa, ¿no? Y que el Señor transforma el alma de la persona. Pero hay que vivir todos los momentos. Bien, pues... Muchas gracias, disculpen, ¿eh? si me he alargado o a veces pues no es lo que uno esperaba, ¿vale? Pero si les puede ayudar, pues bendito sea Dios. Ahí dentro tengo más libros, ¿eh? se lo pueden llevar y si, o incluso si conocen a alguien, tengo un montón, ¿eh? Si conocen a alguien que les puede, le quieran dar hacer llegar esto, pues oye, fantástico. Yo no, no cobro nada ni gano nada por esto, por lo tanto, como es gratis, pues darlo a la gente, ¿vale? Y si alguien la ayuda, pues bendito sea Dios también, ¿vale? Terminamos rezando a la Santísima Virgen que es nuestra madre, que acompaña a Jesús en el momento de su muerte, ¿eh? y que acompaña a Jesús también con los discípulos en el duelo, ¿eh? el duelo de la madre del cielo. Le pedimos a ella que nos ayude a vivir también el duelo, que proteja también en la eternidad a nuestras personas queridas y que las conduzca también al lugar de la paz y de la luz que es Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en otro encuentro también lo podemos hacer hoy no quería hacerlo así para que nadie se asustara pero otro encuentro podemos hacer si alguien quiere hablar o eso también sería una cosa bonita ¿de acuerdo? es bonito, es bonito dentro del dolor pensar que quien tienes a tu lado pues también está viviendo lo mismo que tú y eso, mal, eso, es, eso es, es muy bueno, ¿eh? la sensación de no soledad en mi dolor, ¿vale? Y a veces compartir, pues mira, a mí me pasó esto, la otra persona... Hoy no he querido hacerlo así, ¿de acuerdo? Y a lo mejor ni lo hago así, pero que también eso es bueno, ¿de acuerdo? Eso es, puede ser algo importante, sobre todo escucharnos entre nosotros, ¿vale? Hoy no quería hacerlo, ni quiero, ni, ni voy a forzar a hacerlo, ¿no? Pero que eso ayuda también mucho, ¿eh? Porque quien tienes a tu lado ha vivido lo mismo o en parecidas circunstancias a lo tuyo. Y eso, hay una solidaridad también del duelo que es muy interesante. ¿De acuerdo? Bueno, pues si alguien necesita más el libro o más libros, tengo aquí dentro, ¿de acuerdo? Y nos vemos. Muchísimas gracias por todo y feliz tarde.